0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。大家好，上一集呢讲到了录音室的盘带录音。对于没有到过大型录音室工作的朋友们，应该很好奇，录音室还有哪一些专业职务呢？那到底这些专业职务他们在做些什么样的工作？而录音室又分为哪几种呢？这边就以台湾来说，录音室大方向分为唱片录音以及影视配音录音室。那录音室呢，主要是传播媒体以及音乐产业所需求而建立的。录音室是广播电台或唱片公司必要的一个设施之一，所以呢，在不管是在国外或在台湾，广播电台以及唱片公司，他们有可能都拥有他们自己的录音室。那也有一些因此而生的小型、大型的专业录音室，可提供唱片的录制啊、配音啊、配乐啊等用途。录音室通常分为两个空间。一个空间呢，是提供收音的地方，也就是我们说的 studio。那这个部分呢，在里面就是有配音员，或者是歌手，或者是乐手，是在这个地方弹奏或歌唱，或者是配音，然后来收音之后做录音。那为了避免外界杂音影响到录音的品质，所以良好的隔音是必须必要的。那另外一个空间呢，则是放置调音台，也就是 console。监听喇叭或者是一些录音后置的所需要的一些硬体控制设备，那这个部分的话，我们就称它为 control room。那主要的工作人员就是由录音师来操作这一些器材。那两个空间之间呢，通常我们会用一个玻璃隔着。那主要的目的是让录音师能够在 control r o o 录里面看到里面配音员或者是歌手他们的一些录音状况。那通常录音师也会运用 Talk Bay 来跟里面的歌手或配音员做沟通，让他们去了解下一步要进行的一个方式。那录音室呢，大小规模呢，从只能容纳到一两个人。到甚至可以容纳一整个交响乐团的大规模这样子的等级都有。那使用者呢，可以视状况而定，而去决定要使用大型的录音室还是使用小型的录音室。那在录音室里面的工作人员有哪一些呢？我们来扣除那些行政人员不讲的话，那行政人员因为主要的就是要做一些录音室 booking 的工作。然后把那个需要录音的一些 case 案子排上录音人员。那扣除这个行政人员不说的话，录音室最重要的专业人员有一个违纪工程师，也就是主要的工作呢，他是在维护器材能够有效的做运作。那再来就是我们熟知的录音师以及录音助理。那录音师的等级的分级呢，在我们亚洲国家，与其在欧美国家有很大不同的地方。那这边我就以美国为例，在美国的分级的话，由低到高的话是分为助理。那这个助理呢，他们俗称为 r u n man， 呃，不是我们说的 running man 哦，而是 r u n man， 也就是说，他需要的工作是单纯的只是去跑腿买东西。或者是这些来录音的客户有需要什么样的帮助，都由这些助理来做协助。那这些助理原则上是不能碰到录音室的任何大小器材的。那再来上一个分级，美国的上一个分级才会是助理录音师。那这个助理录音师他才会去稍微做一些。呃，录音相关的准备工作，那这个准备工作呢，可能有包含呃，我们之前讲的上盘带，或者是架麦克风这些帮助录音师的工作。那待会这边我会再跟大家详细的做一些说明。那再来呢，助理录音师上面就有一个叫做 second 的录音师，也就是第二录音师，再来才会是录音师。那录音师当然也分为录音的录音师以及混音的录音师，但是啊，在我们台湾来说，大致上就只分为助理录音师、录音师。那录音师分为录音师以及混音录音师，甚至有一些小规模的录音室，那这几个工作都是由同一个人来完成。当然呢、啊，这样子，呃，一个人完成所有工作，主要的原因呢，也是因为现在大部分的录音室还是以电脑录音为主了。现在有一些大型的录音室还是有盘带录音的，与较小没有盘带录音的录音室，在应征录音人员的条件，有一个最重要的部分，有一个最重要的条件，通常就是肯学，然后爱音乐。那为什么会这么说呢？因为这个爱音乐这件事情，必须是要来录音室工作的时候一个很大的动力。如果你不是爱音乐的一个人的话，你来这边的工作，你可能会觉得你做很多跟音乐无关、跟录音无关的工作，那所以你可能很快就会离开这个录音工作了。所以为什么肯学爱音乐？就是我们台湾，甚至一些亚洲国家，在应征那个录音室的助理最重要的条件之一。那因为现在呢，电脑录音已经成为了主流，所以应征的条件又变得更严苛了。那除了爱音乐以及肯学之外，它需要有一些基本的软体操作技能以及剪辑的技能。这也让很多已经在家中宅录的一些年轻人呢，到了录音师去应征的时候，会觉得：诶，我自己原本就已经会录音了，为什么到了录音师工作还要我做一些杂事？其实啊，要成为一个真正的录音师，绝对不是你会在家里宅录就是录音师了，他还要需要知道的知识跟经验还非常的多。这个部分的话，我再等一下再跟大家稍微说明一下，你们就会了解了。那至于说什么样的事情叫做杂事呢？我这边就先来跟大家聊一聊一个录音助理在台湾要做的事情。那当然呢，每一间录音室的工作分配不同，我这边是以大型规模的一个录音室来举例。那首先呢，因为录音室它开放给客户使用的时间很长，所以通常呢，这个助理的工作的排班会分为早班跟晚班两个班制。那到了录音室上班的时候，助理的第一件事就是要把所有的机器器材打开，就是电源打开。那切记呢，其实就连是开器材以及关电源这个部分，都是有技巧，都是有顺序的。那简单来说呢，监听喇叭一定是最后开，然后最先关。那个这个部分的话，我常常看到一些比较不了解的人会疏忽了这件事情。因为当你的喇叭如果不是最后才开的时候呢，当你喇叭已经开了，你再去打开康 o 跟一些其他附属的专业器材的时候，喇叭就会产生一蹦的一声。这个时候的这一个呃突然来的电冲，可能就会影响到你的喇叭，让你的喇叭受损。所以这个连开电源开关都是有一些技巧要注意的。那再来呢，才是要去开冷气，那要把温度调到最低。那为什么把温度调到很低呢？因为呢，这个冷气呀、啊，在不管是在专业的录音室，甚至是在一些我们讲的电视台，冷气都是给器材吹的。所以不是要给我们人吹的。当你去录音室去做工作的时候，或者你去电视台录影的时候，你就会发现，所有的工作人员呢，在夏天顶着大太阳的时候，还是会穿着一个羽绒衣在工作。就是因为冷气会开得非常的冷，那这个部分就是要让机器能够有很好的散热，不至于过热而受一些损害。再来，冷气开了之后呢，就是要开始做所有场域的打扫工作，甚至是包含厕所的清洁，也都是助理录音师需要去做的。那所有的清洁工作完成了以后，才会开始做我们感觉比较专业的工作，也就会依照当天铺班的状况，然后去准备录音器材以及做一些麦克风简单的设定。那如果使用的是盘带的话，则要做上带的工作。那用心一点的助理呢，通常呢会去记录每一个合作的录音师或者是合作的制作人、歌手喜欢呢试用呢哪一支麦克风，然后先做一些基本的设定，去减少录音师他来到班的时候的一些准备的时间。当天呢，如果是遇到要录 live 的，就是要录一些吉他，要录 b a s 斯，要录鼓组的时候，或者是录整个大型乐团的时候，会用到很多的麦克风，所以呢，助理也要去了解录音室所拥有的每一支麦克风的特性，这样才可以减少整个设定 setting 的时间。那为什么刚刚会说到有一些呃年轻人应征助理的时候会觉得说，我今天已经会在家里做录音了，为什么到了录音室还要做这些工作？那其实这些工作呃，除了刚刚上述的一些打扫工作之外，其他的东西就是在你在这个工作的过程中，你必须要去学习的。那因为在录音室里面，很少有人会主动的教你一些专业知识。通常助理都会跟在录音师的旁边，或者是混音师的旁边去学习很多你想要学习的部分。那在录音的过程中呢，助理呢常常需要了解客户的需求，有没有一些特别的习惯呢、啊？录一首歌曲，甚至呢会换好几支麦克风，才会找到一支适合的。这些呢都是常常发生的事情。那如果到了吃饭时间的时候呢，因为刚刚有讲过，我们台湾的助理就也兼了所谓的 run man 的工作。那还好呢，现在台湾的 f u o d panda 以及 Uber e a t 很流行了，所以呢，助理可能不需要出外去买食物，就是可以用订的或是用叫的去帮客户订便当或者是买便当。所，刚刚讲的这些，在美国就是 Run Man 做的事情。那在台湾呢，这些我们就由我们的那个录音助理来执行。那最后呢，当然是当天案子结束了以后，如果隔天还要再继续进行同一个案子的话。那认真的助理呢，就会将所有的设定给记下来，包含连歌手所站的位置啊，麦克风离歌手的距离啊，以及麦克风调整的角度啊，这些部分都会一一的记下来。然后也会把盘带收好之后，在盘带的 text s h e t 上面呢，稍微注记一些隔天使用要注意的事项。这个好的助理呢，对整个的录音案子来讲，帮助是非常大的。那这也就是为什么呢，在美国是连助理、录音师都有要指定的。那各位如果有兴趣的话，可以去翻一翻您家所有的一些 CD 唱片，如果是一些国外的 CD 唱片。你会发现 呢， 在 CD 唱片的歌词本的最后 面， 会有一些写上所有这张唱片的工作人 员， 包含唱片制作 人， 然后 呃， 监制 啊， 或者一些乐手 啊， 或者是词曲创作者啊。那当然还有包含混音录音师、录音师。那这个部分你会发现，有一些这些工作人员写的比较完整的，甚至会把助理、录音师这个部分都写在上面。那我据我所知呢，在美国这个录音工业很发达的国家呢。他们有好几位的助理录音师都是在美国非常夯的，就是你打这些人的名字在 Google 上面搜寻，都会看到他们的一些资历。这也就是说，为什么助理要做的很专业，就是这个原因。那正所谓呢，到了大的录音室以后，你才会发现会的录音知识太少。那为什么会这么说呢？因为每一个助理呢，其实他到了录音室去工作，他其实最希望的就是把录音的这一个专项给学好。那通常呢，这些助理在学习的过程中呢，会运用休息甚至下班的时间来留下来学习器材以及练习耳朵。那练习耳朵这件事情，最好的方式就是实际在录音室找到一个最好的聆听位置，然后把监听喇叭调整好之后呢。不断的听大量的音乐，那然后呢？呃，我有一个方法可以教大家。你们其实在家里，甚至拿好一点的耳机来听音乐的时候，也可以学习简单的练习自己的耳朵。也就是你，当你在用好一点的耳机听音乐的时候，你可以拿出一张纸，然后把眼睛慢慢的闭起来，去挑选一首你喜欢的歌。听第一次的时候，你眼睛闭起来，仔细的聆听，不做任何的动作。那当你到听第二次的时候，你可以慢慢的把你所听到的东西画在纸上。那我说的把什么东西画在纸上呢？也就是把你听到的每一件乐器它发出声音的位置来画在纸上。你们可以去试试看，因为混音师当他在混音的时候。它会运用声音的大小声，以及加上 reverb、delay <音>这些 fender r 这些不同的效果，或把这个每一个乐器的位置给摆出来，所以我们常常会听到有人讲。声音其实听起来也是有画面的，就是这一个缘故。那你们可以去试试看。呃，以前我是做了很多这样子的练习，来练习自己的耳朵，让自己的耳朵可以很敏锐地听到不同的声音的位置以及它音频的一些变化。还有一个各位可能比较不了解的地方，就是呢，甚至会因为 CD 片、压片的品质，都有可能会影响到我们聆听上面的音频的差异点。那我们以前在学习录音以及在做录音的时候呢，我们都会去做一件事，也就是说，同一张的专辑呢，在台湾的唱片行买一张。我们也在美国的网络唱片行上面买一张同样一张的专辑，那为什么会这样买呢？因为它压片的地点是不一样的。通常一张专辑，比如说是全世界发行的专辑来讲的话，各国家都可能会拿到它的母片，买到它的母片版权之后做压片，压成 CD 片来做贩卖。那我们台湾当然也有纯原装进口的，也就是说，在美国鸦片的，在欧洲鸦片的，直接进来台湾做贩卖。那当然，我们台湾也有我们自己拿到呃台湾的这个鸦片厂来做鸦片。你会发现，在每一个国家鸦片压出来的品质，所用同样的播放器播放的时候，它聆听的音频是会有不同的。那也就是说，你去做了 A B 比较之后，你会发现这些东西非常的有趣。当你的耳朵练了一阵子之后，我相信你会听得出来差别的。那甚至我们曾经有听过一张专辑，是一个很红的歌手，就是 Erica Captain。这一个专辑，它的一个世纪精选专辑，甚至呢，这个专辑在台湾鸦片跟国外的鸦片左右声道完全是两个颠倒的，所以呢，多听音乐这件事情也是要成为一个好的录音师、好的音乐人一定要去做的事情。那当然，我们现在数位音乐的普遍，可能大家都会是在自己的手机上面听 MP3。MP3 呢，虽然是经过压缩之后，还是拥有挺好的品质，可是呢，难免在这个压缩的过程中，低频跟高频的部分可能会被削减掉。那我这边就跟大家分享，以前甚至就是要求自己每一个月要在网络上面订五张专辑，从国外买回来听。甚至我们呢，因为要学录音的关系，所以呃，一般人可能我们会选择想要听的歌手。然后喜欢哪样歌哪一样的歌手哪一类型的歌手甚至哪一位歌手去买他的专辑来听。那我们以前要学录音的关系，我会去买，我反而会去注意这张专辑的混音师是谁，录音师是谁，然后去特别买这些混音师及录音师他们录出来的东西，然后买回来去聆听，看一下他们在调整频率跟混音的时候，他们用了一些什么样的不同的。改变，让声音的音质跟出来的一个整体感觉有一些什么样的不一样？所以，这就是呃一些音乐工作者跟一般的听众在听音乐有一些什么样不同的地方。那在以前呢，唱片工业非常发达的年代，那个时候呢，录音室的班常常都是满班的。所以呢，录音助理呢会因为加班，然后晚班的人遇到早班的人来上班，这个是司空见惯、常常有的事情。讲一个数字来讲呢，各位就会比较能够理解了。那早最早之前呢，助理录音师的月薪大约是一万八千元台币。那当然那个时候的政府规定的最低薪资也就是一万八千元。那一个月加班下来呢，常常是可以领到一个月四万多块的，可见你就可以去了解助理的工作、工作时数以及内容都是不轻松的。但是呢，我相信这个学习的机会是非常多的。那毕竟呢，在录音室呢，尤其是大型录音室，是一个很多录音师以及制作人，甚至是很有名的歌手会工作的地方，还有乐手编曲工作的地方。如果你想要学习很多的音乐相关的一些专业的话，在这边去学习，它都是学习音乐最快的地方。再来，接下来聊到录音师及混音师。那现在大部分的大型录音室呢，它都不会有音 house 的录音师人员了。那大部分的录音师呢，都可以都会到不同的录音室去工作，因为以业界来讲，录音师通常是跟着制作人的。怎么说呢？就是比如说，呃，我们可能会在唱片上面看到。那个什么五月天御用录音师啊，或者是某一个歌手什么蔡依林御用录音师啊，这个的原因就是因为说，通常我们一个制作人有名的制作人，那他都会有长期合作的录音师，所以这个录音师他会跟着制作人，甚至跟着这个歌手到呃各个各大的那个录音室去工作，所以通常我们在台湾的录音室也渐渐的都没有音 house 的人。员的，当然呢，录音师他也是会建议他喜欢去哪一间录音室来工作。所以为什么你如果到了一个呃你比较常去的录音室，你去一次两次之后，你会发现你遇到的歌手、制作人以及录音师都是常常是那些都是那几位。那就是因为刚刚这样讲的，所以呢，所有的录音师他对这一些录音室的器材以及录音环境，他是非常的熟悉的。那人体的耳朵是很奇妙的一个器官，它是可以训练的。但是啊，就是你如果想要成为一个录音师的话，你要注意一件事情，就是你千万不要长时间去听一个同样的东西。就像是我们常常在工作的时候呢，我们会听一个东西，就连现在在剪辑 podcast 都一样，你会听一个呃你的作品，然后你听久了，你就会一直觉得你有哪一个地方可能还是想要再改一下，甚至你听久了可能麻木了，你会觉得诶、欸，好像听起来还不错。那这个都是因为你的耳朵以及习惯了，并不是因为这个东西真正已经没问题了。所以呢，呃，你要成为一个录音师，你每一天都要接触这样的事情，你这个东西是你的工作的时候，你要去注意一下。如果当你完成了一个工作之后，你可以稍作休息，让耳朵稍微做休息一下，去做一些别的事情，再回来听一听你的作品，你这个时候才不会去陷入了一个判断的迷失。你录出来的东西，或者是混音出来的东西，才是比较不会有问题的。那各位 呢， 对录音或者对音乐有兴趣的朋友 呢， 可以先让自己了解一些软体的使用以及一些基本的录音知 识， 比如说 呢， 麦克风的特性 啊， 乐器收音的一些简单的方式啊。那现在 呢， 我们要获得这一些知 识， 比以前容易的太多了。那以前还真的需要去跟专业人员做学习。现在呢，你要获得这些比较简单的知识，你只要在 YouTube 上面输入一些关键字，你就可以学到很多的录音相关知识。而如果你这个时候又希望自己的兴趣能够结合工作的话，我觉得呢，到录音室或者是到唱片公司工作是非常好的一个学习方式。最重要的还是在录音室的环境里面工作，绝对势必在比宅路上面来讲是好了几百倍。那再来呢，我自己这边也给大家一些建议，就是多听音乐，听音乐不要去限制曲风，然后呢，透过听音乐的过程呢，去多训练自己的耳朵，培养自己对音乐的一个敏感度。那这样子，你往后不管是你的录音工作，甚至是你最后能够做到混音工作，它都会有非常大的帮助。然后切记，我觉得音乐玩就对了，这样你才可以做得很长久，然后也可以做得很有趣。那今天的节目呢，就在这里告一段落呢。关于录音室的一些小资讯呢，希望对大家有帮助。发掘经历给你的启发，迎向多彩多姿的人生。我是雷大叔，跟你分享生活的经历给我的启发，以及生活是大小事我的看法。或许你有一样的经历，可以引起共鸣；或者没有同样的经历，也可以透过我的分享得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。